0: No Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Burnman e lhes trago a segunda parte, o volume 2 do The Boss. 2018, pois é, a palhaçada não acabou, estamos dando continuidade então nesse mês de janeiro nesse verão lindo, maravilhoso, que está todo mundo a se apertando nas praias por aí, querendo o seu lugar ao sol, o seu lugar ao mar E não, não deixe de usar o seu protetor solar, não deixe de tomar a sua virita não deixe de se hidratar enquanto isso, relembre ou descubra quem passou por aqui um abraço Flashbackson, um solta tá aí a bagaça meu querido
1: at last just as the time bell rings Good night, now it's time to go home Then he makes it fast with one more thing
0: dizer de uma mulher que é campeã de uma categoria, Cristina Nielsen Cristina Nielsen que foi lembrada pela nossa querida Erika Prado Erika, você tem alguma coisa a dizer sobre essa criatura?
2: Então, a Cristina Nielsen, quem me apresentou ela foi um, um, um amigo do boletim do paddock que é o Fernando né? não é o Campos, meu namorado é o outro Fernando e, e ela, porque ele é muito ligado na da WC, né? E aí ele me falou, ele falou, e ele sabe que eu sou muito, gente, eu sou muito coxa desse negócio de mulher, girl power, meninas, mulheres eh, podem ficar onde quiser. Eu sou muito coxa desse negócio, tipo, eu sou qualquer lugar eu já acho que posso puxar uma discussão dessa. E aí ele sabendo que eu era assim, ele teve uma época que ele começou a me mandar todas as mulheres envolvidas no automobilismo da categoria. E uma delas era Cristina Christina Nielsen. A Christina Nielsen, ela é vencedora das 24 Horas de Le Mans. Ah, e ela... Só
0: isso, né? Só
2: as 24 Horas. Ela é piloto da Porsche. Ela é ferrada, assim. Eu não sei qual categoria da, da WC ela é, ela venceu as 24 Horas, porque a WC ela é dividida em quatro, né? Uhum. Mas eu sei que em uma dessas categorias ela foi campeã. E assim, ela é uma mulher que ela, ela pilota muito, assim, e ela. Eu sigo ela no Instagram, você tem que ver as coisas que ela posta, sabe? Ela vai ver o teste de dinamômetro do motor do carro dela, ela fica na fábrica, ela é realmente aquele piloto que a gente fala, pô, ela realmente se interessa por aquilo, sabe? Ela não tá ali de modelo pra tirar foto nos carros e correr ali sem expressar nada. Ela entrega muito. E na WC a gente também tem uma engenheira muito significativa que agora foi para a Indy, que é a Lena Gad. Ela, é, ela foi engenheira da Audi na, na WC e agora ela foi para a
0: Eu acho que ela foi na GTAM, viu? Pelo, que, ser, eu, né? pelo que o Flashback está me dizendo, ela foi campeã pela GTAM. Meu, não é, não é qualquer coisa, né, Dona Bárbara Franzinha? Não,
3: eu queria dizer que eu acabei de segui-la no Instagram, eu achei sensacional já, eu acho que realmente a gente tem que formar, sabe, essa corrente entre nós, como a Erika disse, eu tenho um perfil bem parecido com o dela, bom saber que a gente chega, tipo, que história é essa, direitos, tem que ser tudo igual, E talvez eu acho que por isso que eu acabo... Uh, não estresse tanto, mas acaba me irritando um pouco com muitas coisas que acontecem nesse universo do automobilismo. Mas só de olhar aqui, voltando, né, para não desfocar o assunto, o perfil da Cristina, ela, sabe, primeira campeã feminina. Então, é, é sabe, tá no perfil dela. É uma coisa, assim, que é incrível da gente ver. E Erika manja tudo da parte técnica, que é onde eu que esquecer alguma coisa... Então, se, o que ela tá falando, ela tem super propriedade. Eu achei muito bacana aqui. E eu já gostei da cutucada do não faz pose só pra, né? foto. Gostei bastante. E no mean. É. Eu,
0: eu imagino...
3: Cara. Pro vôlei, pro basquete, pro balé. Enfim, pode levar pra onde quiser, mas o card também pode ser uma opção. Então, não, não precisa ser uma coisa de menino. Não precisa ser restrito. Então, isso é muito bacana e... Eu acho que também tem grandes chances de gerar bons frutos daqui a uns anos. Eu espero que continue, que cresça cada vez mais.
0: Esse projeto é fantástico, né, cara? O senhor Cássio é um, um dos grandes entusiastas. Vira e mexe, você leva sua Pequerrucha para dar um rolê, não leva, é, Cássio? Como é que é essa? Olhando agora, a gente saindo um pouquinho do mundo né, exterior e colocando um pouquinho aqui pra, das nossas experiências, que qual que é o o sentimento que você teve quando você colocou a Júlia lá no Katka.
4: Cara, é, é um sentimento bem. Como eu poderia dizer, assim, é, eu andava de skate quando era jovem, você sabe, né? Blá, blá, blá. E na minha época eu tinha poucas meninas que andavam, poucas. É, não sei se era por falta de interesse, ou se era por preconceito, o que quer que seja. E a minha filha logo que. Começou a entender as coisas Ela via meu skate e falou assim Pai, eu quero andar, quero andar que tal? E a minha esposa, ah, leva ela pra andar E eu falava assim Agora você imagina, eu que sempre amei o esporte Sempre quis, eu falei assim, não, é perigoso Mas... <risos> ah, Não é perigoso e daí eu fui, fui pôr na cabeça, fui entendendo, eu falei, não, nada a ver, é perigoso, mas é, tem que, se ela quer, se ela andar, protege ela, põe um capacete, põe no joelheiro, põe tudo, parece um robô andando, mas anda. E pela hora ela ver o negócio de kart, 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 e ela falou, papai, eu quero andar. Eu já não tive esse receio com o kart, cara, pelo contrário, foi um, eu tava, acho que eu tava mais empolgado que ela no dia do, de nós irmos pro kart, né? Chegou num momentos antes de, dela correr, começou a demorar, né? Quando começa a demorar, dá ansiedade, e ela começou a ficar com medo, falou assim, ah, eu acho que eu não vou querer não, porque ela viu que tinha só meninos, né? Só tinha ela de menina pra andar, e só tinha meninos, tudo, alguns maiores que ela, e ela ficou meio intimidada, eu acho que eu senti que ela ficou intimidada. Mas eu falei, filha, tá bom, se não quiser, tudo bem. Não quer andar, não anda, mas também nunca mais estrago no cartódromo. Nossa, que pai ah. <risos> Nunca mais estrago no cartódromo dela, então mano. Não, tá bom, vou correr então. Cara, eu sei que ela adorou e quis ir de novo, foi bem, chegou em segundo na primeira vez e agora ela fica, pai, quanto vai levar de novo? E eu acho muito legal é, esse lance das mulheres estarem fazendo coisas que em casco de meninos, É... Eu acho que não existe isso, né? Existem coisas para se fazerem, homens e mulheres fazem se quiserem. Se menino... Lá na escola dela é uma barato. Tem um menino que tem aula de balé lá e tem um menino que faz. Na apresentação ele tá lá e ele curte, tira a mó onda. E não tem essa de, ah, balé para menina, só para menino delicado alguma coisa assim. Não tem essa. Cada um faz o que quer. Eu tô achando muito legal. E isso aí, a tendência é só melhorar, né? E a geração dessas a idade da minha filha aí, vão ter outra cabeça, vão ser bem diferentes. A, a nossa geração já é um pouco mais cabeça aberta, mas ainda temos uns cabeçudos no meio, né? Agora a geração deles acho que vai ser cabeça mais aberta e cada vez a mulher vai conseguir
0: mais espaço. Você falou de cara a cabeça, convoco aqui o grande cabeção do conhecimento, o senhor Fabioca, acho a dizer um isso. pouco... <risos> Você levou o, o, o Gabriel pra correr de kart algumas vezes, até colocou o rádio lá nele e tudo tal. Uhum. Você, naquele momento, se você conseguir lembrar, você lembra de alguma presença feminina no cartódromo? Se tu, ou não, realmente, tava, naquele dia, tava predominantemente meninos correndo?
5: Ele correu duas baterias, umas às oito e meia da manhã e outra às nove e meia. Nas duas, tinham meninas eram mais ou menos umas dez crianças... Tinha umas quatro meninas em cada bateria, né? E, e tamanhos variados dentro da, da compatibilidade lá do kart E, cara, destemidas, assim, sem problema nenhum Uma outra, acho que também experimentando a primeira vez Então você vê que ela não pisava tanto, ia mais de boa e tal Mas outras duas lá sentando o pé e, e andando junto com outros garotos lá Que também acho que já estavam acostumados a, a andar, né? Que já, já tinha um pouco as mães, já sentavam o pé um pouco mais. Coisa que eu ficava falando pro Gabriel fazer pelo rádio, né? E também era a primeira vez que o Gabriel andava, então, enfim, mas. Sem problema algum, estavam lá curtindo de boa, pais do lado de fora, né acenando, incentivando, gritando e tal e curtindo. Foi mais divertido. Então é, é legal ouvir isso do Cássio e, e perceber que a, a gente, enquanto pai, pelo menos a nossa geração enquanto pais, né? Percebe ou enxerga essa questão de olha, não tem muito essa questão de coisas para meninos, coisas para meninas, tem coisas para serem feitas. né? estou parafraseando o, o Cássio aqui. E aí eles fazem o que eles quiserem, olha, é a gente tem que incentivar. Ativar o que eles estão com vontade de fazer, tem que apoiá-los. Enfim, o papel dos pais aí, né? É tirar um pouco aí umas cargas de preconceito que eventualmente a gente tenha crescido com, ou tenha sido educado com e de repente você saca, olha, não funciona desse jeito, cara. Não, não é bem assim. Né?
0: Realmente eu acho que a geração tá mudando também. Mas existem existe aquelas pessoas que vieram pra causar no mundo, uma pessoa polêmica, por exemplo, é a dona Danica Patrick, senhora Bárbara Franzinho. O que dizer? Eu
5: curto ela, eu sigo ela no Twitter e no Instagram.
0: Ela chegou Instagram. pra... Fazer corrida ou pra fazer corrida e arrebentar nos ovais, dona Bárbara?
3: Ah, eu acho que é um pouco dos dois, viu? E até eu queria fazer um adendo aqui, que lá no comecinho, quando você falou que eu tinha a gatinha Simona, tem a gatinha Dânica também. <risos> é
2: São as homens. Gente, é. a Babinha louca dos
3: gatos. <risos> oh. E fiz questão de colocar nomes de, de pilotos que eu admiro E Simone e Danica estão super entre elas Mas, olha, você perguntou da Danica de ser um pouco estourada e tudo mais Eu lembrei de Milka Dunno Porque essa aí que era estourada E inclusive, assim, ela não corria bem também Ela passava um pouco de vergonha Tem um vídeo genial Que depois posso até mandar o link pra vocês Que é ela brigando com a Danica E falando as duas ali O que você tá fazendo? Você tá louca? O que, que é isso? e taca tipo a toalha na cara dela e a Danica fala, meu, que absurdo, olha o que tá fazendo. Então a Danica que tinha essa fama de, né, sempre teve de ser briguenta e baixinha, meio esquentada, a Milka Duna, ela era latina então ficava mais quente ainda a coisa. Danica também é outro nome, assim, que eu acho que é genial. Também, bate muito na tecla do marketing, do só consegue estar tá ali porque é mulher mas, desculpa, ela ganhou corrida na Indy, ela conseguiu anos e anos se sustentar na NASCAR com um monte de caras ali que nem sempre são bons Girls, we
0: Senhor Fabioca, como foi o pódio da Austrália?
5: Ah, foi bonito, tocou o eles estouraram o champanhe, foi uma festa só, os cangurus passaram, tava sol, né, foi tão bonito, né?
0: O <risos> senhor é um caralho!
5: <risos> Pô,
0: se você... E a Danica eu acho que tem muito disso, né? Érica, o que, que você acha da Danica? Eu tô torcendo pra ter uma treta aqui, ah, é. pra alguém colocar o dedo na cara. Não, ela é ruim, ah, ela é boa, não sei Mas não eu tá rolando. Não é é, Érica, você eu é a pessoa
2: eu da. não sobre a Danica Patrick, porque, meu, ela, assim, inclusive, é, semana passada, no dia 7 de março, que já era 8 de março no Japão, o Bruno postou do dia que ela, de uma das vitórias dela da Indy, que ela, a primeira vitória dela da Indy, que ela chorou muito, né, no pódio, na entrevista, em tudo. Meu, ela é uma mulher foda, Sem, assim, o jeito como ela se sustentou na NASCAR, na Indy, é, eu acho que, acho que, foi o Fábio que levou a filha dela, na, a filha dele no kart, que acabou de contar a história. Cássio. Cássio. que ela ficou meio intimidada, só tinha menino, cara, isso é muito normal você tipo chegar num ambiente eu falo porque já aconteceu comigo e olha que eu sou treteira no negócio eu chegar num lugar e eu falar, puta só tem homem aqui, e eu ficar... E assim, é automático, cara, porque isso é cultural, então é automático você querer se encolher, e isso é muito cultural, vem muito do, do, da maneira que a gente é criada. É, não falta, não grita, não é, isso não é brincadeira de menina, essas coisas, então, sabe, a gente é, é um pouco cultural essa coisa do se encolher perante os homens, então... Foi muito importante isso que o Cássio fez com a filha dele, de falar, não, vai lá, corre lá. E eu acho que a, a, a Danica ela é, é isso que ela representa, ela, ela nunca se encolheu perante os caras da mesma forma que a Bia. Ela faz o dela e até a, a Bárbara comentou da dificuldade de correr no oval.
5: Ele tem que ser jogado profissionalmente, né? Isso é bacana, com bastante competência, isso é muito legal.
0: Competência ainda contigo, Fabioca? O que você tem a falar de uma mina que pega um van e sai louca por Nürburgring? Sabine Schmidt, Cara, você me apresentou essa cidadã? Pelo menos essa mina é muito louca, velho. Ela deve tomar todos. falar, vamos embora, pau. Ela faz os caras... Se mijarem
5: no banco passageiro. É eu, não, eu não sei se ela ainda é host do Top Gear na Alemanha ou coisa assim, né? Eu não sei se o Top Gear ainda tem todas essas variantes por país e tal, né? Mas eu lembro de um programa especial onde os, os ingleses, na época ainda o trio lá conhecido, convidou outros apresentadores de outras edições, né? E aí é, ela fazia parte do, do trio convidado, né? E ela é a rainha de Nürburgring, né? Ela é a pilota. Que sabe melhor andar no inferno verde, né? Só que aí o lance era fazer isso numa van. E ela catou uma van tipo Ford Transit, uma coisa do tipo. Um carro enorme, com um motor para empurrar, um carro enorme. Mas ela sentou o pé no negócio. Eu só tava esperando aquele treco virar. se eu leva as câmeras de fora, você via nitidamente que a van tava com três rodas no chão apenas. em algumas curvas, né? E ela ali, modo destemido, dando risada. Né, de boa, né falo, ah, tranquilo, né, acho que ela tá se divertindo então deixa ela lá, né acho que ela tá apostando ela tá assim, se segura que o seguro paga qualquer dano, ela não vai se machucar então ela tá ali realmente se divertindo, né é de tirar o chapéu, porque no Uber não é pra qualquer um.
3: Eu lembrei de uma história, agora, que também tem a ver com a Dânica, e é de dirigir com, com convidados, sabe? Então teve uma vez que ela tava num oval, se não me engano, e aí ela leva os convidados pra dar uma voltinha ela lá, super tranquila, assim, tipo, ai ah, gente, isso aqui faço todo dia, né? Minha rotina. Uhum. E as pessoas com aquela cara de, pelo amor de Deus, você vai me matar. E não sei o que, como a gente sempre vê nesses vídeos, uhum. né? Eu
2: vou
3: morrer, eu vou morrer. É, Qualquer pessoa que anda tem essa reação, né? Eu achei muito engraçado, porque foi com ela. Ela tava ali, assim, tipo, estou aqui no meu Tranquilo. passeio, né? Tendo que fazer essa obrigação e tal. E com super
5: de boa, boa né? Com
3: é, Não é no Boogring, mais né? <risos>
4: Tem uma propaganda, que é, acho que não é muito velha não, de, um, de uns orientais que estão numa agência de venda de automóvel e daí eles saem para fazer o test drive e a vendedora começa a pilotar e ela é piloto profissional, então ela sai acelerando que não é uma maluca e os caras ficam doidos, os caras... Fica com medo do que é inacreditável Queria é verdade, verdade. Eu Não sei
2: para, se
4: vocês
2: se Não sei se, se vocês acompanham O Lewis Hamilton nas redes sociais Eu tenho é. ranço dele, mas acompanho Nunca vi essa relação <risos> hum. <risos> Aí ele postou um vídeo essa semana dele no carro com a... é uma campanha, acho que é da Tommy Hilfiger. E aí é dele e a Gigi Hadid, que é uma menina... Sim. Ela é da cultura pop, eu não sei o que, que ela é, se ela é cantora, se ela é modelo, atriz, não sei. Modelo, sei
3: ela... modelo. Aí esse mundinho todo eu acompanho, ela é né, modelo. <risos>
2: ela leva ele pra dar uma volta e aí ela fala, ah, o que, que você faz? Ele, ah, eu dirijo. Aí eu sou piloto, né? Aí ela falou assim, você gosta de rápido? Aí ela começa a acelerar, só que assim, quando você tá no... No volante é uma coisa Meu, ele no banco do passageiro A expressão dele, tipo De que que essa louca que tá <risos> comigo É muito engraçado esse vídeo
5: E obrigado pela presença
0: Antes do... Agora, de verdade, antes do Flashbackson Descer a agulha Eu queria fazer a pergunta pra vocês Vocês já tinham gravado juntas algum podcast?
2: Não, primeira vez É a primeira vez que eu encontro a... Em algum lugar <risos>
0: Então eu, eu tenho um recado para a podosfera Flashbackson, é. toca o som E chupa mundo Que só a gente tem a Erika e a Babi no mesmo <risos> lugar <risos> <risos> Este ano que a gente visita,
5: cara Hum Olha, tô meio reticente, né Porque a gente, a gente pesquisa A gente tenta se caracterizar um pouco Tal, né mas eu não quis usar nem costeletas, e nem calça boca de cine, nem aquelas gravatas que parecem um lençol amarrado. Não dá, tem dó. Tem ah, condição. eu acho que
0: você ficaria lindão com um negócio desse, né, cara?
5: Olha, eu já vi fotos do meu pai com uns modelitos assim e eu falei, puta que pariu, cara, me mata. <risos> Quer dizer, é uma opinião de moda extrema, tá? Enfim, mas... <risos> Eu falei: "Puxa, acho que isso não é para mim." <risos> né?
0: Vamos falar a verdade, né, cara? Era muito escalafobético a moda nos anos 70, né, cara? Principalmente em 1977, que teve uma bagunça, né? A gente vai discorrer aqui nessas próximas quatro semanas aqui sobre tendências de músicas, tendências de moda, tendências e tendências e tendências. flashbacks, por exemplo, pra você que não consegue visualizar flashbackson, querido ouvinte. Imagina um cara chamado Flashbackson. Como será, Fabiola? O cara, aquele Black Power, aquela gola pizza, né, tal. Aqueles lenços, como você falou Aquele lenço lá que, que, que cobria até o joelho Não, não, não transparece Um negócio desse, então, né?
5: Então, cara o, o Flashbackson é justamente O senhor, cabelo grande Costeletas grandes, bigode grande Barba grande, óculos grande né, Barriga grande, mas essa é outra história é, <risos> Esse é o Flashbackson, cara Que
0: beleza, né? Isso lembra um pouco quando o vinil tava indo embora e você tinha aqueles programas do rádio lá Ah, agora o álbum de não sei quem em CD E aí passava... O... Eu lembro uma vez, eu acho que não sei se foi 89, se foi a Jovem Pan Que fez a programação, nossa, tinha lá... É, não sei se era programa digital, sei lá, cacete de, de nome de programa Que tinha que você escutava a programação vindo de, reproduzido de um CD, né? O som mais puro que se podia ter o cara que notasse a diferença escutando isso de um rádio, pelo amor de parabéns, hein, velho? Cara, os caras deviam só aumentar o dial lá, aumentar o volume lá e falar que era CD, mas enfim.
5: É, supondo que o seu rádio analógico FM <risos> da época tivesse né, toda a qualidade de áudio necessária e a sintonia tivesse perfeita pra você fazer alguma coisa. Eu nem sei se o FM vai tão longe assim tecnicamente, hum, tenho algumas dúvidas, mas enfim escutando as minhas gravações de rádio FM da época eu falei nossa cara que ruim isso era aqui? uma
0: bosta né cara e, mas a gente não tinha não tinha parâmetro de, compro, de, de de comparação né então enfim era bom era bom era o que tinha a
5: gente se divertia gravava as músicas né?
0: certamente certamente
5: <risos> saía correndo para soltar o pause na fita né? A música, a música, a música... Pá, solta o passo. Exatamente. <risos> Ai, cara, isso... Assim, eu falei brincando aqui, mas... Rola uma saudadezinha de fazer essas Pô, hoje coisas. Hoje em dia
0: a gente não faz, né, cara? Não, era... não rola isso. Era uma arte, né? Lembra a arte de você soltar o pau? Era, era um legal pause, ficar né? assim de,
5: de butuca na rádio, esperando tocar uma outra música que você queria ter lá na sua, na sua fitinha e tá? tal. Hoje em dia tá tão fácil assim... Né? Inclusive, várias versões da mesma música, ah, essa aqui tá cantada em inglês, essa aqui tá cantada em norueguês, essa aqui tá cantada em russo, essa aqui tá de trás para frente, essa aqui tá cantado com a viola com a corda quebrada. <risos> Meu! <risos> fica tão gratuito que perde Não, a Não, Perde
0: mesmo, cara. Antigamente você saber colocar um, um, uma, uma agulha do.. do da toca-disco no, no vinco certo para que começasse a, a, a música era uma arte, né? Você soltar o pause. Era uma, era, uma, era uma arte. Coisa hoje em dia que se perdeu, infelizmente. Né? Era, paciência, patience, patience, cara.
5: Enfim, toca o barco.
6: About 17 <laughs> I mean, so strong
0: Quando você acoplava o seu Atari 2600, cara, não dava um prazer maior de ficar à frente da TV?
5: Ah, dava sim. Eu demorei pra ter um Atari 2600. Esse foi o que demorou pra caramba pra chegar aqui no Brasil. Demorou.
0: Caso. Demorou. Só os playbatinhos, cara.
5: E pior, é verdade. É verdade. Demorou muito. Enfim, mas aí em 11 de setembro de 77 a Atari lançou o Atari 2600 nos Estados Unidos. né? Um estouro.
0: Pois é. <risos> 11 um de setembro, estouro. estouro. Hum, sei não, hein, velho. Agora que me é, caiu a ficha associa... dessa data.
5: <risos> foi uma associação ruim. Hein? Caramba. Put... É.
0: Olha, eu tenho certeza que o Edson não conseguiria ter um negócio desse, mas o Pelé certamente com todo o dinheiro que ele ganhou, ele conseguiria fazer um negócio desse, tanto é que ele se aposentou, pegou o dinheiro da aposentadoria e foi lá comprar uns 487 Porsche desse, sabe? Entende? <risos>
5: entende esse Entende? É... é marca registrada acho que não tem um brasileiro que não não, não entende esse Entende? <risos> Pois é, 1 de outubro de 77. O Pelé se aposenta do futebol.
0: Jesus, o cara se aposentou e se... Esse deu sorte, hein, cara? Conseguiu se aposentar com a aposentadoria integral, né, cara?
5: Uiu, né? Ufa, hein? Caramba, hein?
0: Escapou <risos> por 40 anos, velho. Ah,
5: ele se adiantou. O é um visionário, ou ele deu uma sorte do caramba. <risos> Enfim, é, né? Ele
0: teve a sorte de estar no lugar certo, da profissão certa, né, velho? É, Bom, enfim, né, deixa eu Uns caras lá de Porto, Puerto Rico. Você conhe... <risos> eu não sei falar, eu sei falar macueco em espanhol, mas... O, você conhece El menudo?
5: <risos> Cara, a gente conhece o menudo, né? Eu fico me perguntando o quão relevante a gente falar com o menudo. Foi criado em Porto Rico, lá em 77 eu, eu acho relevante por uma coisa maluca tá? O menudo pra mim é, é igual reunião com audiência rotativa Já participou de reunião com audiência rotativa? A reunião começa com quatro pessoas Aí chega um cara que estava atrasado Então Agora a reunião tem cinco pessoas Aí dessas cinco pessoas, né, dos quatro originais Dois precisam sair porque eles têm que ir para outra reunião. Então a reunião continua com três. Lembra que chegou mais um? Aí desses três chega mais dois porque tem um assunto que eles têm que participar. Então a reunião voltou a ter cinco pessoas. Aí daqueles três que sobraram originalmente, que chegou um, dois saem, entendeu? Então a reunião voltou a ter três pessoas. Então a reunião nunca acaba e as pessoas vão entrando e saindo da reunião. Isso é uma reunião de audiência rotativa. <risos> Essa frase não é minha, essa frase foi de um chefe nosso, tá? Que uhum. correu de carta com a gente e tudo mais. Uhum. O Menudo é uma banda de audiência rotativa, cara. A banda nunca acaba, os membros vão entrando e saindo e a banda nunca acaba. Pois é. Tanto que assim, mas... todo ano eles devem organizar um reencontro né? <risos> <risos> eu, eu falo meio que na zoeira, mas é verdade. Eles se organizam lá os reencontros das formações da banda, né? E aparece lá os tiozãs, às vezes meio barrigudas Às vezes meio cabeludas, às vezes careca, yeah. né? Então assim a, a banda existe desde 77, mas numa audiência rotativa Eu acho isso muito louco Mesmo não gostando muito da, da banda, das músicas né? A gente era adolescente Quando eles apareceram aqui no Brasil né? Ou era pré-adolescente Quando eles chegaram aqui no Brasil Então a gente observava Aquele efeito maligno sobre as meninas Na época Poxa né? vida Riso, né, pô, e a gente também pô. cantava As versões subversivas das músicas Na época que era Muito, mais divertido Com né?
0: certeza <risos> Enfia o nariz na privada E quando der descarga você vai junto Esse tipo Isso, de coisa
5: né? Come sua prima, come come sua prima. prima. Opa Ops, op, op, Ops. Opa. <risos> é, Em 77 também aconteceu outra coisa Com um cara da música que a gente falou bastante dele Num programa de 20 anos atrás
0: Foi né, Por 20 aí. anos né é, é. 20 Poxa. anos antes de 77
5: ah, O que dá 56, ah, mas...
0: 57 Alguma coisa assim
5: Estamos falando de Elvis De Pelvis, o Presley
0: Ou algum é, tipo é.
5: Enfim, o que, próprio, que aconteceu velho. com ele senhor Ricardo
0: Ele eu, veio eu, eu... a falecer ele veio a falecer em 1977, no, aos 16 dias do mês de agosto né? hum. Infelizmente aí, acometido Se não me engano ele teve problemas de, de, de decorrentes da bebedeira que ele já estava pegando né? Diz além lenda que ele era alcoólatra, né? era viciado em whisky especificamente e farinha, né? Não aquela farinha que o nosso querido povo nordestino gosta de consumir, mas a própria cocaína.
5: Uhum. Né? E Acho que devia cê... estar com a saúde bem debilitada de um monte de coisa. Né?
0: Tem um último vídeo, pelo menos que eu tenha ciência, que ele está to tocando a Melody" no piano em um programa americano. E ele tá muito inchado, cara, mas assim, muito... Não é aquele cara, ah, ele ficou velho, ele ficou engordou, não sei o que... Ele tá muito inchado e você vê que ele tá se esforçando muito pra poder cantar, né? Então você vê aquele cara que era é todo bonachão, todo, todo, né, todo galanzão nos anos 50 e 20 anos depois o cara tá só a capa do Batman, né? Então é, foi, foi bem triste o final dele, um cara assim que... Já não compunha muita coisa, já, já não, não era tão expressivo, né? E, a gente fez um programa, se não me engano, de, 50 e, de 75, se não me engano, no qual ele, ele fez sucesso com o cover do Little Richard, do, 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 do Chuck Berry, aquela Promised Land, calma, tal. E ele tava muito indo nessa linha gospel tal, então, sei lá, tava meio que apelando, né? <risos>
5: ele é então, muito ele... lembrado, não pelo apelão, né? Mas pelo jeitão dele pelas roupas, do jeito como ele cantava e pelos gospels que ele cantava, né?
0: Exato. É. É, então, aquilo que você falou, que ele criou um personagem, né? Ali, né? Uma característica, né? Que é inconfundível. Você bate o olho num cara vestido como Elvis você fala: "Meu, ele realmente está vestido como Elvis, né? Não precisa nem estar tá com, com a costeleta ou topetão, tal. Ei, né, um cara?
5: Elvis. Ei, outro Elvis. É. Ei, outro Elvis. <risos> pois é Las Vegas ah, deve ah, ter algum tipo de contador disso daí, né? algum tipo de estatística, <risos> né? Quantos Elvis por quilômetro quadrado, coisa do tipo. É, né?
0: Acho que é tanta gente que ele tem que ter o sindicato dos Elvis, é, né, e cara, Isso né? assim,
5: isso sem sem contar os momentos de Elviscon, sabe? Convenção dos Elvis, coisa do tipo, né?
0: Pois é, e existe, né? Tem essas convenções, <risos> <E lógico>.
5: existe. <risos> 48 oitava Elvis com
0: <risos> Poxa, mas tem um outro fato aqui Que agora simplesmente é uma curiosidade O senhor Marcelo Machado, irmão do Cássio Machado Nasceu nesse dia, no dia que o Elvis morreu O Marcelinho nasceu, dia 16 de agosto de 77 né? A gente até brinca que ele é a encarnação do Elvis né? O Elvis pipocou lá em cima, lá na, zo no, no, na Zona Norte, e nasceu aqui na Zona Sul, aqui de São Paulo.
5: Né? Já pensou se o pai dele fosse mega fã do Elvis, cara?
0: Pois é, né, cara? O dia, em Não... vez de ser Marcelo
5: Machado, ia é ser Elvis Machado, cara. É zoar o meio de
0: campo. Exatamente. Vamos supor que o cara... A gente vai fazer um programa sobre 1951, né? Onde a gente vai lá tocar os bagulho da radiola, do tempo da radiola. Aí o cara, sei lá, pede sei lá. Pede, o que que tá na moda agora? Quem, sei lá.
5: Janierondi.
0: Porque
7: <risos> Janeirondi
0: muito bem. Não são 20 anos depois, né? 20, 30 anos depois. Pô, já dá aquela quebrada, né, meu? O cara tá lá, né? O Carl Perkins lá tocando o, 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 a guitarrinha dele, não sei o que tudo tal. De repente entra o um Não se vá, né? Pô, o cara, o caralho, show de bola, né, meu?
5: As melhores versões de Janeiro um são as da banda cara.
0: E agora nós entramos em definitivo na Fórmula 1 1977, a 31 primeira temporada. E a 20 ª Copa Internacional de Construtores de Fórmula 1, que aconteceu entre 9 de janeiro e 23 de outubro de 77, com 17 corridas. E alguns destaques que o senhor, que, o nosso queridíssimo Fabioca, irá explanar agora. E a gente nem combinou se você ia falar de. A gente Fórmula tá aqui o vivo tá da pista!
5: Né? <risos> o do Levi. Tua chamada apareceu que estava ao vivo. <risos> a gente está aqui na pista, correndo
8: atrás de. Volta aqui, pô! Não. <risos>
5: É, o Nick Lauda, aquele mocinho lá que se queimou e é, é pago para usar boné. Muito louco isso. É, ele foi campeão em 77, né? Acho que ele acabou dando troco no James Hunt por 76, ou não, enfim, né? Mas ele foi campeão mesmo com o Mario Andretti ganhando mais corridas do que ele, né? É, na verdade, porque o, o Nick Lauder ele acabou sendo um pouco mais consistente com relação aos resultados. Ele teve mais resultados bons, mesmo não ganhando mais corridas ao longo da temporada. Isso né? que não funcionava legal no começo. Eles basicamente abandonaram uma porrada de corrida no começo da temporada. Mas eles entraram com tudo. Eles entraram assim com força. Nossa! <risos> Ele, acho que ele hum. saiu na 15, quinta, quarta corrida. Ele saiu umas duas ou três é, provas antes do, da temporada acabar.
0: Então, senhor Fabioca, se ele saiu lá pela décima 15 décima uh, corrida, ele foi pra onde, cara? Olha,
5: eu acho que ele voltou lá pra, pra Nick Lauda Command Center lá, andar de avião, cuidar da esposa dele, essas coisas que o Nick Lauda gosta de fazer, né? Uhum. Mas aí, <risos> para 78 ele mudou de equipe, ele foi para Brabham! Ah,
0: muito bem! Brabham do nosso excelentíssimo picareta lá, como é que é o nome dele? O, agora o que mandava agora não manda mais em bodega nenhuma. O, o, <risos> o, 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 o Bernie. Que o Bernie agora está lá Bierne. na Fernando Pospiranga dando notícia para o povo, né? cuidando do cafézar <risos> dele
5: aqui no interior. É mesmo, né? O Bernie agora é meio cidadão brasileiro, é. né? Cuidando as fazendas. Imagina o Bernie Eccleston, um visual meio matuto, assim. É,
0: eu, eu vi umas fotos dele na pracinha da cidade que ele tá lá. Nem sei que cidade que é. Mas ele tava na pracinha da cidade lá, o pessoal tirando foto com ele, assim, mas bem de boa, ele tava bem tranquilo, assim, e tal. Que às vezes eu... Como o automobilismo não tá tão difundido como Na época do, 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 do Senna Aqui no Brasil, é mais tranquilo, né, cara A ver que ele tá, agora ele tá fazendo papel de espantalho lá na roça dele
5: Aí ele deve ter vocação Isso daí, cara, porque Sei lá, né Não é muito dotado de uma beleza Assim
0: né? Não, imagina, mas a mulher dele acho que é um amor Bom, enfim ah,
5: Cara, essas coisas Eu não discuto, mas pra espantalho Funciona <risos> Que em 77, a TV Globo usou videotape e câmera lenta oh, oh, para mostrar os, os detalhes da corrida. Né? Então, imagina isso. Conseguiu mostrar né, as ultrapassagens ou, eventualmente, algumas... Colisões ou raspadas entre os carros em câmera lenta. Caraca, né? aí
0: começa o show dos defecos especiais da Fórmula 1, né? Da transmissão.
5: É, né? Bacana, né? Imagina, puta é recurso técnico, né, cara? Mas o que eu achei mais divertido foi saber que a narração da corrida foi feita pelo Luciano do <risos>
0: É, o Luciano Vale lá nos Primórdios ele narrava pela Globo, acho que até 80 e pouco, 81, 82, alguma coisa assim, viu?
5: É, isso, isso é anterior à minha sapiência, minha sapiência só lembra do Galvão Bueno, cara. É
0: ah, nessa época eu, pra falar a verdade, só lembrava da TV Globinho mesmo. <risos> do, do, do Garibaldo e sua turma, aqueles caras lá, esquisito. pré-balão mágico.
5: Pré-balão mágico, é uma boa forma de descrever. <risos> pode ser enfim chega de, de matar a gente por enquanto né é, na corrida da Inglaterra né contrário um pouquinho aquela norma sobre o, o santo de casa não faz milagre né? O, o James Hunt fez lá Barba, cabelo e bigode <risos> Né com, com 18 segundos de vantagem Em cima do segundo colocado 18! Não menos
0: 18 segundos de,
5: não, Ninguém menos que o Nick Lauda
0: <risos> Chupa! É. No final do do ano a gente vai ver. <risos>
5: Enfim, eu acho isso divertido, mas deixa para lá. Né? É, lá na Alemanha, dessa vez a corrida foi em Hockenheim. realmente gente foi fatalidade, sabe? O carro hum. chegou onde não devia, né? Enfim. Aí por conta desse evento, por conta dessa essa fatalidade o grande prêmio do Japão não aconteceu não houve edições do grande Grand prêmio do Japão até 1987, ou seja ficou 10 anos sem ter grande prêmio do Japão e aí aconteceu em 87 é, em Suzuka com vitória do Gerhard Berger né? E, o, e o terceiro título mundial do Nelson Piquet
0: Ah, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos Acima daquele outro Silvinha lá, o Nelson Piquet Conheço, <risos> conheço Grande figura
5: Mesmo o Nelson Piquet que fez duplinha com o Nick Lauda Em 78, tá braba não, né? é. Que é pra onde o, o Lauda foi, né? Enfim, outra coisa interessante: houveram quatro brasileiros competindo em 77. Né? Quatro? Mas Quantos a gente quatro.
0: tem agora em 2018?
5: É. Pá, tá, pá... Nenhum.
0: Ah, pois é, em 77 nós tínhamos <risos> quatro de alto garbo e gabarito, né? Meu? Enfim.
5: É, mas vai devagar, os quatro não correram a temporada toda. Vai devagar, vai devagar. Mas, <risos> sim, hoje não tem nenhum, é uma desgraça. Enfim, é uma pena. Né? É... O Emerson Fittipaldi e o Ingo Hoffman, que a gente só. já falou aqui, Dois correndo na, na Copper Sucre Fittipaldi. Né? O Alex Ribeiro na Hollywood Marsh Racing Team Hotmans International.
0: Inclusive, Alex Ribeiro tem um, tem um programa do Kart Bus com ele. Hein? O senhor Bruno Scarim fez uma entrevista com o Alex Ribeiro. cara, super gente boa. Muitas histórias!
5: Muito bom. E o José Carlos Paz é, Correndo na Martini Racing né? Aí efetivamente Só o Emerson E o Alex Ribeiro Participaram da temporada toda né? o, o Ingo participou das duas primeiras é, Corridas E o José Carlos Paz Ele faleceu após a, a terceira Mas o que balançava o esqueleto Lá em 77? Ah
0: meu amigo Em 77 a gente vai ter aqui uma... Quatro, quatro episódios sobre 77 como de praxe, né? Todo ano a gente faz quatro episódios, são quatro sextas-feiras. Tem sempre na sexta-feira, mas... Em o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para automobilismo Eu sou o Ricardo Burnham E hoje, infelizmente, não temos a presença de Fabioca o Fabioca estava com problemas pessoais aí, não pôde gravar aqui com a gente o Cássio também teve alguns probleminhos e não pôde comparecer Mas nós temos ele, o nosso querido DJ Flashbackson Fala Flashbackson!
9: E aí, cara, beleza? Tudo bom? tava aqui para fazer os confirmamentos aí, falar das coisas, do negócios aí, né? Eu tô sentindo falta aí dos feedback, né? Como é que os caras fazem pra, pra fazer aqui? Eu tentei escrever uma carta pra nós aqui, mas ela voltou, deu um look, né? Porque eu escrevi pra nós mesmo, então não deu certo. É, é o fim de feira, cara. Bom, é o seguinte, o cara
0: pra mandar feedback aqui é ele vai no arroba, no arroba, arroba o caramba. Contato arroba autoradiopodcast.com.br, pode nos seguir também nas mídias sociais, no Facebook, por exemplo, no, no www.facebook.com autoradiopodcast ou de repente até no Twitter, que eu acho que é muito mais bacana, né? O Twitter, muita gente tá deixando o Facebook de lado por conta de polêmicas, de segurança e porque tá chato pra cacete também, vamos falar a verdade. O Twitter é muito mais bacana, você pode encontrar a gente lá no Arroba sem o T no final, por conta da limitação de caracteres. E já que você falou, antes de nós entrarmos na NASCAR Flashbacks, nós vamos entrar nos nossos filhos de Beck. Então, o senhor que está fazendo aí dupla função hoje, solta o play. ou não, né? Quer, quer, quer tocar aí, Flashbackson?
9: Olha, eu tenho o tal do Kelly Kelly Arbrug, que se tornou o segundo piloto a ganhar a Daytona 500 mais de uma vez. Então, até aquele momento ali, até aquele ano, ninguém tinha ganhado o B, né? O B do, 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 da Daytona 500. Esse Kelly Arbrook aí, aceitou o pau e ganhou pela segunda vez e se tornou mais um número na história aí do os americanos gostam de número pra cacete, eu não sei qual é que é, né, meu? Bom, na, a Carolina, Carolina que lá na, na Carolina do Norte, lá no, no Motor Speedway North Carolina, é, foi, foi foi feito por um asfalto novo, né? Eles fizeram o asfalto, mano, e não tinha aderência no negócio, né, meu? E aí, a corrida, o, o público achou do cacete, porque a corrida trocou 30 vezes de liderança velho. Então imagina, você tá na corrida ali, os caras, vucu vucu, 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 E, mano, e troca aqui, troca ali, troca aqui, troca ali, meu, show de bel, caramba. E o, 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 já, não sei se isso aqui é spoiler, viu, o, o Richard Perry, depois da metade da, da, da corrida, ele sentou o que e ficou na frente lá, mano. E. sim. Ganhou essa bomba aí, acabou ganhando. Ah, o Stonehenge, mano. O Stonehenge, o o, o o... Também teve, meu... Teve mais que o Drobo, né, meu. Onze pilotos mudaram de de, de, de... de liderança foram 63 vezes, véi. Cara, a volta pelo Donny Ellison, velho. O o, o, o... o... Incrível que assim, o Richard Perry de novo, mano. O cara é o rei mesmo, né, velho? Voou do nono pra liderança da volta 6, mas aí depois <risos> ele pipocou o motor, mano. Como é que pode um negócio desse? Bom, e aí na última volta o, o Daryl Waltrip tava tava na liderança. Ele levou essa, o caneco, o, o Ellison ficou em segundo no final das contas. E o Ken Werbrug aí, que tinha arrebentado lá na, na deitona 500, levou em terceiro. né? E o Benny Parsons também, do Alan Parsons Proje. É, ganhou, ficou em quarto, né, meu?
0: Humilde, a gente não sabe, né? Cara, tem a Janet Guthrie, que a gente falou na, na, na Fórmula 1, se não me engano. Não, não falamos dela. Janet Guthrie é uma, uma pilota, né? Foi a primeira vez que uma pilota liderou voltas na, 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 na NASCAR, cara. Pô, mano,
9: eu depois podia ter falado isso no meio das mulheres, né, velho? Pô, foi cinco voltas, mano. Cinco
0: voltas, cinco voltas, Ele liderou, ela liderou por essas cinco voltas e coisa que não aconteceria até 2013 com a Danica Patrick, cara. E Nesse mesmo ano, em 77, ela teve uma vitória, ou melhor, é, vitória o caramba. Ela tem mais uma história lá na Indy 500, que depois, semana que vem ou na outra semana, a gente vai falar... É, sobre ela, vai citá-la novamente, é uma história muito interessante, então não percam, criança, né? E depois de 30 etapas... É, e em 77, no, no âmbito da música, cara, vamos virar aqui o disco, vamos para, falar do âmbito da música, cara. O que que, que que você preparou pra gente? Agora que o senhor tá aqui com a gente batendo papo, tudo tal, mas, né, pá, uh, o que, que a gente vai ver nesse lado B aqui de 77, cara?
9: É, tem, tem cinco som aqui que eu separei aí para rapaz e tal, que, meu, na, na época, naquela época lá tava meio complicado, porque eu não sabia se eu ia para discoteca para se eu ia lá pro. o Scala Dance, eu não sabia se eu ia para os lugares porque assim, tinha umas misturas, umas, umas divisões, né, meu. Os caras do rock tava tudo mordido porque o funk, porque a disco tava arrebentando nas paródias, né, E, pô, velho, o negócio, rapaz, era muito louco. Tinha pra todo mundo, velho. Não tinha. Tinha umas discriminações aí e tal, pá, mas, meu, era um, tinha diversão pra todo mundo, né, cara? Um desses caras aí que, meu, vieram pra arrebentar e fizeram a baita da história nos, nos anos depois. Foi o Talking Heads, mano. O Talking Heads, conhece o Talking Heads?
0: Pô, conheço. A gente fez um programa até com, com o Fábio Campos. Eu, o Fabioca, você e o, e o Fábio Campos. Sobre Dire Straits e o jornalismo. No final das contas, a gente descambou aí pro, pro Talking Heads, né?
9: É, não, foi isso mesmo, eu lembro. Vocês viajaram pra cacete lá. Eu falei, mano, deixa eu comer meus bagulho aqui. Deixa os mano falar aí, né, meu. E eu disse, só, pô, tá trocando trilha sonora toda hora. Mas, então...
5: Tô aqui pensando, né, como o amor está no ar e a gente fala sobre automobilismo, né, é mais ou menos o que um carburador faz, né, ele joga no ar o ar e a gasolina, né. Uma né? viagem isso aí. <risos>
0: Esse é o verdadeiro cabeça de gasolina, né.
5: Nossa, ainda tem um componente francês para deixar a coisa mais rosmântica, né, quem faz isso no carburador é o Gicleur. Né? Pela primeira vez passaram os 320 km por hora. Né? É, Janet Guthrie foi a primeira mulher a se classificar para uma corrida de Indianapolis. Né? Ela foi mencionada na NASCAR. É, você mencionou que ela tinha 39 anos de idade em 1977? Não, não cheguei a falar isso. É, é veterana, verdade. veterana, não era uma mocinha não, cara. E não olha bem. só, cara. É, o Clay Regazzoni Muito... que... É, piloto de Fórmula 1, né, então a história dele é interessante, porque ele acabou não se classificando para o grande prêmio de Mônaco da Fórmula 1, então ele <risos> deu uma corridinha, atravessou o oceano e foi lá, lá para Indianápolis tentar a sorte dele, né, deixou de dar uma corrida para dar uma corrida, né, e, <risos> e, enfim, né, e é, uma outra historinha é que o, o ator James Garner... Sim.
0: Qual que é aquele outro ator? É o Champagne que tem uma... Não, não é o Champagne que tem uma equipe que corre em Le Mans.
5: Quem é o cara? Você <risos> Nossa, que manja. É, ele, ele né? atualmente é tão enrugado quanto o Champagne, tá? Não, não tá tão enrugado <risos> quanto o Champagne. É o Patrick Dempsey.
0: Isso, que ele, ele mesmo, os póperos que ele...
5: quem é mais novo conhece ele como o Dr. Shepard, do Grey's Anatomy. E, uhum. e quem não é tão novinho, quem é mais experiente como eu e você, né? Talvez lembre dele no papel daquele filme Namorada de Aluguel. Isso, exatamente, exatamente. Era um filme bacana, eu queria bater tanto nele no final, cara. Você assistiu esse filme?
0: <risos> ah, eu assisti mas faz muito ah, tempo, cara. Faz basicamente ele tempo.
5: contratou a garota para ser namorada de aluguel. E, obviamente, ele era um cara legal e a garota acabou gostando dele, mas o babaca não percebeu isso, né? É uhum. óbvio, né? Que trama mais óbvia. Mas eu, lá do alto da minha aborrecência, também... Enfim, eu queria bater nele. Falei, maldito, a garota... Enfim. Depois que a Janet Guthrie se tornou a primeira piloto do sexo feminino a se qualificar pra Indy 500, né veio aquela a polêmica da, da frase, né? senhores acionem seus motores, né? gentlemen start your engines mas eles tinham uma mulher né? no grid ali e aí a frase ia ficar descabida né? e aí mesmo com, com pressões internas e externas, a organização uh, não mudou a frase para senhora e senhores, mas fizeram uma coisa diferente e ficou mais ou menos assim Em companhia da primeira dama a se qualificar Em Indianápolis Senhores a senhor em seus motores Achei que ficou gentil Mas com uma pontinha sexista Mas acho que é um pensamento Sim. Mais moderninho Não sei se na época os caras conseguiram Pensar de um outro jeito Eu acho que deveria ter mantido Senhores e senhores né? Aquela coisa brevemente uhum. inquebrável né Afinal o bicho gira e segura toda a bronca lá de todos os pistões e coisas do tipo, né? Bom, com essa o, o Foyt herdou a, a liderança com 16 voltas do final, com um pneu novinho, reabastecido e tal. E <risos> curiosamente o John pulou do saiu do carro e pulou dentro do, do riacho, um daqueles lagos que ficam na parte interna da pista de, de Indianapolis, né? Pra dar uma refrescada Ah, já perdi, já tô aqui você mesmo vê... Deixa eu... É, vou dar uma refrescada você,
0: você... você vê como antigamente o negócio era meio Varsa, né? Não tem esse negócio de glamour O caramba, o
5: pessoal era, ia lá Era
0: tudo, tudo um povo Cheio da graxa, velho, não tinha, né? Imagina,
5: acho que hoje o cara tinha que voltar correndo Lá pro... Sei lá, pro box Pra, sei lá, assinar algum documento Explicar alguma coisa pro engenheiro Falar alguma coisa pro patrocinador Pesar é assim, né? t -t Tanto procedimento Tanto protocolo, né Não, cara né? Ah, me é, lasqueixou é, Vou dar um pulo aqui na água
0: é, Aproveitar tá, e pegar o cordinho aqui, né, meu Essa água aqui
5: tá tão Parece que ela tá tão fresquinha, tá tão quente, né é, Acho que ele assistiu é, o final da corrida ali Do do fresquinho da água, né
7: é,
10: é isso Oh uh -huh. Muito bem,
0: findamos agora nosso volume 2 do The Bossed Off 2018 do Auto Radio Podcast. Esperamos que você tenha gostado e daqui a pouco o volume 3. Bora flashbacks, Eu vou pagar ali uma Malte 90 ali pra você, porque a galera que vem aí no volume 3 curte essas paradas vintage.